0: Hallo und herzlich willkommen am Telestammtisch. Es regnet, es regnet, es regnet, stürmt und schneit. Drum macht euch bereit für die neuen Filmkritiken hier beim Telestammtisch. Jetzt könnte hier auch eine kleine Nikolaus-Klingel ertönen. Tut's aber nicht. Klingeling, Kings of Hollywood ist unsere erste Besprechung. Da sind dabei Dominik und Thilo und auch richtige All-Stars, all Robert De Niro, Tommy Lee Jones, Morgan Freeman. Der Film soll ja ganz amüsant sein, ob es ist, dass werden unsere beiden Recken dann beurteilen. Besprechung Nummer zwei ist dann wahrscheinlich weniger amüsant, wenn der Name Programm ist. Dann haben wir es mit Übergriffen im Internet zu tun bei der Dokumentation. Gefangen im Netz sprechen drei Schauspielerinnen über, ja, über ihre Erfahrungen im Netz und die sind nicht ganz so schön, etwas euphemistisch ausgedrückt. Unsere Redakteurinnen Matthias und Lida haben sich die Dokumentation angesehen und werden uns ihr eigenes Bild darüber mitteilen. Und Nummer 3 im Bunde ist die geheime Benedikt-Gesellschaft. Sind ein paar Kids und irgendeine Form von Erziehungsberechtigten. Sieht ein bisschen aus wie Harry Potter für Kleinkinder. Könnte aber auch was völlig anderes sein. Nina und Kathi haben sich dazu ein paar Worte einfallen lassen. Tut uns doch nach dem Anhören einen kleinen Gefallen und abonniert uns oder kommentiert uns auf einer der Plattformen eurer Wahl, wo ihr uns gerade anhört. Und wenn ich noch einen Wunsch äußern darf, habt viel Spaß und hört euch gerne auch, sofern noch nicht geschehen, durch die anderen Folgen durch. Feuerfrei, leinenlos leinen los, mögen die Besprechungen beginnen.
1: Hallo liebe Filmfreunde und liebe Telestammtischhörer, hier ist wieder Thilo, der alte Schwede aus München und heute geht es um einen ganz besonderen Film natürlich wieder und zwar Kings of Hollywood im Original. The Comeback Trail ist mal wieder so ein eingeenglischter deutscher Titel, der aber im Original ganz anders heißt, denn Comeback Trail war wahrscheinlich für den otto Normalzuschauer zu äh, schwierig, also haben sie es Kings of Hollywood genannt und es spielen tatsächlich einige Könige aus Hollywood mit, denn die Besetzung darf sich sehen lassen. Es spielt mit Robert De Niro, Tommy Lee Jones, Morgan Freeman, drei Oscar-Gewinner in einem Film und dann gibt es als Beiwerk noch Zach Braff und Emil Hirsch als äh, Jungvolk quasi. Und ja, es ist eine Komödie aus dem Jahr 2020, dauert eine Stunde 44 Minuten, aber ob der Film auch wirklich was taugt, das möchte ich jetzt mit dem lieben Dom besprechen. Ich grüße dich, mein Lieber. Guten Abend. Langes Her. <lacht> Lange ist her, seit wir uns mal wieder gesprochen haben und äh, was besprochen haben vor allem. Genau. Und äh, das wollen wir jetzt tun und vor allem wollen wir natürlich wissen, worum geht's denn in dem Film?
2: Ja, du hast ja gerade schon gesagt, was ich schon mal vorweg schicken kann, das war mir auch nicht so bewusst. Es geht erst so aus dem Abspann oder Vorspann hervor. Das Ganze ist nämlich ein Remake. Und das Original heißt auch The Comeback Trail, ist von 1982 und hat im Prinzip denselben Plot wie das hier und das Ganze spielt im Hollywood der 70er Jahre und ein relativ glückloser Produzent, gespielt von Robert De Niro, hat gerade wieder eine ordentliche Watsche bekommen von der Kritik. Die sagt, dass das Beste an seinem Film vor allem das Ende ist, weil er dann zu Ende ist. Ein Film namens Killer Nonnen, <lacht> der sehr hart floppt. Und dann möchte sein Investor, gespielt von Morgan Freeman, sein Geld haben. Dann lässt er sich auf einen Deal ein mit einem langjährigen Kollegen und gibt dem äh, sein Drehbuch, was er schon ewig verfilmen soll. Allerdings kommt es dann am Set des Films am allerersten Drehtag mit dem Hauptdarsteller zu einem bizarren Unfall, sage ich mal. Oder eigentlich eher unglücklichen Unfall. Und die Ironie dahinter ist, dass dieser Darsteller selbst über den Tod hinaus noch Geld bekommt. Daraufhin kommt Robert De Niro's Roller, also Max Barber, auf die Idee, einen anderen Film zu drehen beziehungsweise ein x-beliebiges Drehbuch zu verfilmen und äh, sich einen Hauptdarsteller zu holen aus dem Altenheim, den er dann umbringt um die Versicherungssumme zu kassieren. Mhm. Und das Ganze läuft allerdings nicht so rund, wie es geplant ist. Und mehr sollte ich da, glaube ich, auch nicht verraten, wenn ich nicht schon hier zu viel verraten habe.
1: Würde ich jetzt gar nicht so sagen. Man muss schon den Plot so ein bisschen erklären. Das ist ja so ein, ein, eine Art äh, Scam, was die versuchen eben, dass sie durch die Versicherungssumme, durch den Tod des äh, Hauptdarstellers an das Geld kommen. Und der Film ist eigentlich eher, eher egal. Es geht nur um die Kohle. Mhm. Es ist so ein ja, so, so, so eine Hollywood-Satire soll es auch so ein bisschen darstellen, schätze ich mal. Mhm. Und dass da ja natürlich dann einiges schief geht, gerade bei diesen, ich sag mal, Mordversuchen, das kann man sich ja denken. Jetzt ist aber nur die Frage, die große, ist das Ganze denn auch lustig? Was meinst du?
2: Äh, ja, also ich, wir haben ihn ja beide schon vorab sehen können. Der erscheint ja wann am 24. Juni in den deutschen Kinos. Äh, ist ja eigentlich von 2019, also es ist kein Corona-Film. Der war schon relativ schnell fertig. Ich habe ihn gestern Abend dann gesehen und muss sagen, dass ich ihn über weite Strecken unterhaltsam fand. Das ist jetzt kein Film, der jetzt irgendwie das Rad neu erfindet, will er auch gar nicht. Mhm. Und vor allem fand ich den wahnsinnig kurzweilig. Also der geht ja mit Abspann so 104 Minuten und ich habe wirklich keine Längen verspürt. Absolut gar keine. Ich habe mich eigentlich größtenteils wirklich gut unterhalten gefühlt. Natürlich auf einem gewissen Niveau, gerade bei ja, bei, weiß wer selber, bei Robert De Niro und Komödien muss man vorsichtig sein, wenn es jetzt nicht gerade äh, der erste Meet the Fockers ist. Aber ich war doch relativ äh, positiv überrascht.
1: Okay kann ich leider nicht ganz so teilen. Ich gebe dir recht, der Film hat, der <lacht> Film hat tatsächlich keine Längen. Er ist sehr straff produziert. Es ist, es ist kein störendes Beiwerk, wo man denkt, so die Szene ist jetzt eigentlich völlig unnötig, sondern die Story wird wirklich schnell, ohne irgendwelche Nebenhandlungen, die stören könnten, vorangetrieben. Mhm. Und es ist ja ein recht simpler Plot. Das ist allerdings das, was mich auch schon so ein bisschen stört. Es ist so ein Film, der ist für mich so ein bisschen aus der Zeit gefallen. Ich meine, er spielt ja schon in den 70er Jahren, mhm. was man daran sieht, dass jeder männliche Darsteller einen Schnauzbart hat, dass ich auch so ein bisschen billig fand. Ja. Und irgendwie ist es so, ja, das ist jetzt total in, so in den 70ern äh, Filme zu machen, deswegen machen wir das jetzt auch. Der Film ist aber für mich auch, als wäre in den 70ern gedreht worden. So diese diese Art von Humor, dieser bisschen Slapstick natürlich drin mit diesen Mordversuchen, das hat mich teilweise so an den an Roadrunner Cartoons erinnert. Mhm. und Das waren so Filme, die die Blake Edwards früher gemacht hat, diese rosa-rote-Panther-Filme. Bloß da hatten die doch irgendwie so einen Charme in den Gewissen. Mhm. Und der hat mich in der Hinsicht gar nicht gepackt, der Film. Und ich äh, muss sagen, ich fand den Film jetzt nicht schlecht. Ich, äh, ich fand ihn schlimmer, ich fand ihn nämlich belanglos. Und das ist eigentlich das Schlimmste, was so ein Film dir antun kann. Und ich habe tatsächlich kein einziges Mal äh, gelacht in dem Film, muss ich gestehen.
2: Okay, das das ist bitter. Ich meine, gut, Humor ist ja, ist ja rein subjektiv, das ist schon klar. Auf jeden Fall. Ich bin auch vorsichtig, also wir sind alles drei großartige Schauspieler, aber Hand aufs Herz, sie haben auch schon einiges am Müll produziert, insbesondere äh, De Niro im Komödienbereich. Ja. Ich weiß nicht, er, er sieht hier irgendwie ein bisschen aus wie Rudi Völler, fand ich.
1: <lacht> ja, das stimmt. Tante Käthe <lacht> so, in Full Effect.
2: Genau, Tante Käthe, genau. Äh, muss aber sagen, er hat mir eigentlich gefallen, also es ist eine sehr überdrehte Performance von ihm, eigentlich so genau das Gegenteil von dem, was man zuletzt von ihm gesehen hat in, in Irishman, wo er ja sehr beherrscht, ja halt eine, eine sehr reife Altersperformance war das eigentlich von ihm, mhm. das hier ist eher sowas überdrehtes, hat aber trotzdem für mich funktioniert, äh, von Morgan Freeman hätte ich gern noch ein bisschen mehr gesehen, der telefoniert das eigentlich nur durch, ist aber in dem Momenten, in dem man ihn sieht, trotzdem nicht schlecht. Und Tommy Lee Jones hat mir tatsächlich auch gefallen.
1: Der war noch vielleicht der interessanteste Charakter, finde ich, der von Tommy Lee Jones gespielte. Ja. Aber ich, ich, ich hatte irgendwie den Eindruck, diese drei ja schwergewichte des des Films waren total unterfordert und man muss auch sagen der, der Regisseur George Gallo oder Gallo je nachdem wie man ihn wohl ausspricht der hat im Grunde auch noch nicht wirklich viel gedreht außer ein paar Kurzfilme er hat halt viel Drehbücher geschrieben so diese Bad Boys Geschichten hat er zum Beispiel geschrieben sah für mich auch aus wie so ein Debüt wo der noch nicht so richtig dabei war ja es hat irgendwie an vielen gemangelt bei mir dass wie gesagt, die so ein bisschen unterfordert wirkten, diese drei Darsteller, aber auch ihre Rollen waren irgendwie zu abziehbildhaft und ein bisschen zu 2D-Klischee-mäßig. Also nicht nur die, auch, auch Zach Braff, der 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 den Neffen spielt von, von Robert De Niro, mhm. der so ein bisschen die 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 Stimme der Vernunft ist, der immer sagt, das kannst du doch nicht machen und so, bist du wahnsinnig. Der aber auch es nicht schafft, da irgendwie den Witz reinzubringen mit seiner Performance, der eigentlich auch nur so ein komisches Beiwerk ist. Und da gibt's dann auch so Rollen wie diese Regisseurin, dann suchen sie extra eine Frau raus, die den Film machen soll. Das wirkte für mich auch so mit mit Holzhammer mm, ja. aufgesetzte Frauenbesetzung. Die hat nämlich auch überhaupt nichts zu tun, die Frau, außer hübsch auszusehen. Ja, im Wort ich gelesen,
2: sie sieht aus wie Daniela
1: Katzenberger. <lacht> ja, sie sie spielt ein bisschen besser, sagen wir es mal so. Ja, äh, ja. Ist, ist nett anzusehen, tut. Aber wie gesagt, nichts für den Film oder nichts, was eine starke weibliche Rolle irgendwie gerechtfertigt hätte. Und Morgan Freeman als so ein, ja, er also das heißt nicht nur Investor, er ist im Grunde so ein Gangster, ja, der dann auch völlig durchdreht, immer so Filme zitiert, was für mich leider auch nicht funktioniert hat. Man muss dazu sagen, ich habe den im Original gesehen, du hast ihn in der deutschen Synchro gesehen, mhm. aber glaubst mir, in dem Original sind die Sprüche nicht besser, ja.
2: Ja, so also manche Filmanspielungen wirken schon ein bisschen forciert. Also äh, was hier die, die Regisseurin angeht, da kann ich mich anschließen. Also das wirkte völlig unglaubwürdig und auch irgendwie witzlos. Es waren auch so Elemente drin, also es ist nicht so, dass die mich gestört haben, dass sie Längen verursacht haben. Aber auch was so Tommy Lee-Jones-Figur anging, da war ja irgendwie, da erzählt er ja irgendwie so einen pathetischen Quatsch aus seiner Vergangenheit. Und letzten Endes hat das eigentlich überhaupt keine Relevanz für die für, für, für die Figur oder für den für den Plot. Ja. Das würde ich als Beiwerk sehen. Das finde ich jetzt aber auch nicht so schlimm. Also ich, ich weiß auch nicht, vielleicht äh, waren es auch so meine, meine niedrigen Erwartungen. Wenn ich jetzt überlege, es gab mal vor ein paar Jahren so einen so Film den ich in der Hinsicht deutlich schlimmer fand, auch mit Morgan Freeman und Robert De Niro, und zwar die, dieser Last Vegas. Das war so die
1: Altherren-Variante von
2: Hangover.
1: Okay, den habe ich gar nicht gesehen, muss ich sagen.
2: Und sowas habe ich tatsächlich eher erwartet. Ja, halt so so, so betulicher Altherren-Humor. Mhm. Oder vielleicht auch so Fäkal-Humor teilweise. Und der der war hier gar nicht drin. Das, das muss man dem Film lassen. Daran merkt man aber auch, dass der vielleicht auch so ein bisschen, bisschen aus der Zeit gefallen ist. Ne? Also es ist ein ja. Remake, das merkt man schon.
1: Also, aber auch, wie, wie gesagt, diese diese Gags mit dem, ach, mit dem Pferd, was auf bestimmte Worte reagiert. Und dann sägt er die Brücke an. Das ist ja alles im Trailer, muss man ja sagen. muss ist jetzt nicht ja. gespoilert. Ja. Aber das war so, ja, wie so ein Cartoon eben. So aus den, keine Ahnung, 40er-Jahren. Mit, mit äh, Bugs Bunny und Roadrunner und so. Ja. Äh, aber irgendwie hat es für mich nicht funktioniert. Das hätt, da hätte man noch einen brutal draufsetzen müssen und es noch viel trashiger und so machen müssen. Dann hätte es wäre vielleicht ein Schuh draus geworden. Aber so plätscherte der Film so vor sich hin und ja, war für mich leider dann nicht lustig im Endeffekt und als der vorbei war, war der mir so völlig egal und das ist, das ist eigentlich sehr schade. Ne?
2: Ja, egal ist ist eigentlich so das Schlimmste, was ein Film dir antun kann,
1: ne? Ja, eben, also der ist nicht mal schlecht, der ist einfach nur egal und das ist furchtbar.
2: <lacht> ja, es ist, es ist schade dann auch mit so einer, also man, man muss sagen, der lebt in erster Linie für mich tatsächlich von seiner Besetzung. Ich finde es auch so ein bisschen eine ne ironische Metaebene, ebene dass man muss ja dazu sagen, De Niro ist ja, ist ja Produzent, kein Regisseur, mhm. äh, aber ich finde es dann doch irgendwie ein bisschen drollig dass man halt merkt, dass diese Geschichte über mittelmäßige Filmemacher auch von einem mittelmäßigen Filmemacher inszeniert wurde.
1: <lacht> ja, so, so kann man das äh, muss man das leider auch so ein bisschen sehen. Also ich fand zwar so ein bisschen verschenktes äh, Potenzial, mm. natürlich auch wegen der Besetzung, aber auch also die Story, den Grundplot, ich wusste jetzt gar nicht, dass es ein, ein Remake ist. Mm. Der Grundplot ist ja eigentlich ganz nett. Ja, Das ist endlich mal so, ah, ist so eine Scam-Geschichte, ja, und es geht natürlich immer schief, aber es hat für mich von den Gags her einfach auch nicht funktioniert. Ich, ich weiß nicht, irgendwie kam mir das auch so vor, als hätten die, die drei Hauptdarsteller irgendwie, keine Ahnung, Geld gebraucht, um den Film zu machen, weil sowas hm, tun sie sich doch normal nicht an. Also wenn man das Drehbuch mal siehst.
2: Ich, ich hatte auch das Gefühl, dass, wenn man mal so guckt, dieser Regisseur, ich weiß nicht, ich glaube, der hat irgendwie vorher unter anderem die Drehbücher zu sowas wie äh, dem Sequel zu Keine Halben Sachen geschrieben. Also diesen Bruce Willis-Film. Wohlgemerkt, dem Sequel, nicht dem Originalfilm.
1: Ja, ja, ja. Und genau.
2: wenn man aber mal so guckt, der hat schon wohl so einige Sachen mit Morgan Freeman gemacht, unter anderem so einen fürchterlichen Quatsch mit Morgan Freeman und John Travolta zuletzt nicht angucken.
1: <lacht> okay.
2: 2019 war das, glaube ich, irgendwie, also Morgan Freeman ist ja ist ein großartiger Schauspieler, aber der greift halt auch manchmal ordentlich, ordentlich ins Klo.
1: Ja, das ist, da sind die nicht gefeit. Weil es erinnerte mich an diesen Film, ich komme ja nicht auf den Titel, mit Anne Hathaway, wo sie so eine Meister-Scam-Expertin spielt, so eine, so eine Trickbetrügerin äh, mit, mit Rebel Wilson. und Ach, ich habt den auch besprochen, ich weiß noch den ach, Titel nicht. Glam mehr. Girls. Glam Girls, irgendwas mit Girls. Da, da, und, und da, da, ich da ist Tilo direkt getriggert. Da habe ich mir auch gedacht, das erinnerte mich daran, weil auch bei Anne Hathaway habe ich mir damals gedacht, braucht die Geld oder warum macht die bei sowas mit, ja. Und ganz so schlimm ist der jetzt nicht. Der war also der war ja furchtbar platt. Der Film, wie gesagt, war jetzt nicht, mhm. war mir eigentlich fast nicht platt genug. Da hätte ich viel mehr Plattheit gewünscht, ja. Mehr mehr Tempo drin und so. Und deswegen, ja, hat er mich einfach jetzt überhaupt nicht nicht abgeholt. Ja, es war belanglos. Belangloser Film.
2: Vielleicht auch ein bisschen zu zu zahm einfach auch an manchen Stellen. Ja, ja, ich, ja auf jeden ich Fall. Ich weiß auch nicht, warum der für mich funktioniert hat. Durch die Grundprämisse hatte er ja durchaus auch einen gewissen äh, schwarzen Humor, den er jetzt aber nie so bissig ausspielt, wie er es vielleicht könnte. Also der Film ist durch seine Besetzung besser, als er vielleicht hätte sein können sage ich mal. Ja, genau. Bei dem Humor und bei den Pointen, da kann ich dir schon recht geben, der ist zu jeder Zeit vorhersehbar. Also bei bei jeder Pointe, die riechst du auf zwei Meilen. Ja, das auch. Für mich hat es aber, glaube ich, irgendwie innerhalb dieser Parameter hat es, glaube ich, für mich funktioniert. Vielleicht waren meine Erwartungen auch einfach so niedrig.
1: Okay. Verstehe.
2: <lacht> Was ich mich noch fragen würde, ja gut, wir kennen jetzt das Original nicht. Ich habe mal nachgesehen, das ist ein Film, der eigentlich nur 75 Minuten geht. Von 82, ich könnte mir sogar vorstellen, dass das ist halt auch so die Frage, die ich mir so gestellt habe, könnte es sowas im Haifischbecken Hollywood auch schon mal gegeben haben?
1: Ja, sicherlich. Also ich, ich hätte auch mir sehr gerne so eine so eine Hollywood-Satire wieder gewünscht, so eine, so eine bissige, aber ja. die war es halt dann auch nicht, ja. Mhm. Und äh, deswegen war es für mich auch nicht Fleisch, nicht Fisch irgendwie. Ja? Also ich hätte mir entweder so eine total überdrehte Slapstick-Nummer gewünscht mhm. oder so eine bissige, intelligente Hollywood-Satire und es war beides einfach nicht, was man meinen könnte, wenn man vielleicht den Trailer anschaut.
2: Ja, das, das könnte man tatsächlich meinen, also Hollywood-Satire hatte ich auch vielleicht ein bisschen, ein bisschen mehr erhofft, mhm. also ich muss sagen, ich fand ihn jetzt auch nicht irgendwie weltbewegend oder sonst was, ich hatte aber tatsächlich einfach einen guten Fernsehabend damit, muss ich sagen und wenn man wenn man jetzt, glaube ich, mit dementsprechender Erwartung reingeht, dann kann man, glaube ich, einen ganz netten Abend damit
1: verbringen. Klar, also ich sage mal, wenn, wenn mich ein Film unterhält… Ist ja super, mehr will ich ja gar nicht. Nur, yeah. nur hat es dieser Film eben nicht bei mir hier geschafft. Gut, äh, dann sag doch gleich mal, wie viel äh, Hängebrücken von fünf gibst du dir zum Film?
2: <lacht> oh, Spoiler. Nee, sieht man Nein. im Trailer. Sieht man im Trailer. Ja, man, man sieht leider auch sehr, sehr viel im Trailer, aber da kann der Film nichts für. Ja. ja, wie viel Hängebrücken? Schönes Bild eigentlich, weil ich würde meine, eigentlich so genauso in zwei hacken. Also, wenn wir jetzt beim Movie Break, dann würde ich glaube ich so. 5,5 von 10 vergeben, sprich so 2,75 von 5 nach unserem Schema. Okay.
1: Also überdurchschnittlich.
2: Knapp, knapp. Ja, so leicht, okay. So in der okayen Aha. Sphäre. Es ist jetzt kein weltbewegender Film. Aber vielleicht auch mal ganz schön mit der Rückkehr ins Kino, kann man sich vielleicht auch sowas mal ansehen. Es ist ein relativ altmodischer Film, was ich mich auch so frage, weil der ja so relativ nostalgisch daherkommt.
1: Ja, das meine ich ja. Er ist aus der Zeit gefallen.
2: Genau, und weil die, die Frage wäre jetzt halt, spielt das Original auch in den 1974er Jahren? Weil, naja, der andere Film ist ja von 82, das heißt, der kann ja nicht so wirklich nostalgisch sein, wie der jetzt hier zum Beispiel. Ne? Das
1: kommt natürlich dazu. Ja, gut. Wäre interessant, äh, mal zu wissen, müssen wir vielleicht mal recherchieren und Vielleicht schaue ich mir mal das Original an, vielleicht finde ich den ja witziger. Naja.
2: Kann gut sein. Gut, ja. Ja, aber das das wären so meine äh, zwei Cent dazu. Mhm. Also, tut nicht weh, würde ich jederzeit solcher Filme wie Dirty Grandpa vorziehen. <lacht> okay. Ist, ist solide gemacht, will auch nicht mehr sein, ist irgendwo auch ein bisschen harmlos und vielleicht auch ein bisschen altbacken, aber ja. Okay. kann man, weiß ich nicht, wenn er mal irgendwie im Fernsehen läuft, nachmittags, sonntags nachmittags, kann man sich den ruhig machen.
1: Na schön, das ist jetzt auch nicht so die größte Lobhudelei natürlich. Also ich sage, nee, nee, nee. wenn ich einen guten Film über über so einen Scam im Showbusiness anschauen möchte, dann schaue ich mir nochmal The Producers an, da habe ich mehr davon. Wenn ich eine mhm. schöne bissige Hollywood-Satire sehen will, schaue ich mir lieber nochmal Tropic Thunder an oder sowas. Aber den Film, den werde ich wahrscheinlich nie wieder in meinem Leben anschauen. Und der bekommt von mir 1,5 Hängebrücken von fünf. Oh. Da bin ich jetzt hart. Das ist hart, ja. Ja, aber ich habe, ich habe, wenn ich in, während der ganzen Zeit einer Komödie nicht einmal gelacht habe, ist es einfach ein schlechtes Zeichen. Ja gut das das
2: ist das ist bitter da da fühle ich mich zurückversetzt in die Sneak Preview von
1: Little Monsters wo ich damals Ah ja da da hast du ziemlich abgebitscht drüber das weiß ich. ja äh,
2: da, aber das das fast das machen wir jetzt nicht auf. wobei was ich sehr lustig gefunden hätte wenn du jetzt nicht Hängebrücken sondern Gesichtsgräben vergeben hättest die von Tommy Lee Jones also der Mann <lacht> hat ja völlig ein Gebirge im Gesicht inzwischen
1: He turned to leather wie ja aber wirklich Richards. Ja. Gut, magst du noch was sagen zu dem Film? Ich jedenfalls nicht. Ich auch nicht so weit. Ich würde sagen, wir kommen zum Ende. <lacht> Dann kommen wir zum Ende. Du sagst, kann man durchaus einen Blick riskieren. Ich sage, genau. hat für mich nicht funktioniert. Deswegen muss es für euch aber nicht unbedingt anders oder oder kann es durchaus anders sein. Auf jeden Fall tolle Besetzung. Leider hat der Film für mich nicht funktioniert, aber ist ja nicht in Stein gemeißelt, was ich sage. Deswegen könnt ihr durchaus mal einen Blick riskieren. Vielleicht mal den Trailer anschauen, ob das was für euch ist. Und ansonsten bedanke ich mich dann beim Dom für die Besprechung Gerne. und bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao, ciao.
3: Hallo, liebe Hörerinnen und Hörer bei einer neuen Ausgabe vom Telestammtisch. Ich bin die LIDA und ich bin hier mit Matthias. Hallo und wir sprechen mit euch heute über eine sehr spannende Doku aus der Tschechischen Republik. Gedreht haben ihn Barbora Chalupova und Witt Klasuak. Wie gesagt, handelt es sich um einen Dokumentarfilm, dessen Thema euch jetzt kurz zusammengefasst
4: wird. Ja, der Titel Gefangen im Netz sagt im Grunde schon ein bisschen, worum es geht. Es geht um sogenanntes Cyber-Grooming oder genauer gesagt, vielleicht geht es darum, Sexualstraftäter und Missbrauch im Internet zu dokumentieren. Und der Film zeigt, wie in dem Film tatsächlich Männer junge Frauen im Internet über soziale Medien kontaktieren und ja, sexuell mit Inhalten missbrauchen, beziehungsweise konfrontieren. Das ist vielleicht grob gesagt der, der Inhalt. Interessant ist, es ist ja eine Dokumentation, der Film bezeichnet sich selbst als ein Experiment. Es werden junge Frauen gecastet, die aber alle über 18 sind, ich glaube im Schnitt so um die 20, die dann sich als junge Mädchen verkleiden, beziehungsweise die spielen und dann sich einen Social-Media-Account anlegen. Und der Film begleitet dieses Experiment über knapp zwei Wochen und zeigt halt, wie Männer dann versuchen, diese Frauen zu kontaktieren und mit was für Inhalten sie sie ja konfrontieren.
3: Man muss das jetzt noch etwas ähm, genauer erklären, da du ja mehrfach gesagt hast, es geht darum, wie Männer Frauen kontaktieren. Zwar ist das so, dass in diesem Dokumentarexperiment erwachsene Schauspielerinnen hier kontaktiert werden, aber die geben sich als Kinder aus. Alle als zwölfjährige Mädchen, dazu hat die Filmcrew richtig Kinderzimmer nachgestellt, die Mädchen auch sehr glaubwürdig, zurechtgemacht, frisiert und so weiter. Die haben da auch Accounts mit anderen Kindern, denn mit so kleinen Schnappschüssen und so. Die Männer, die diese Mädchen kontaktieren, gehen wirklich davon aus, dass das Kinder im Alter von zwölf Jahren sind. Das Thema ist also nicht, wie sich Männer an junge Frauen im Alter von, was ich, 18, 20, 21 Jahren machen, sondern es geht hier genau genommen um Pädophilie und eben wie pädophile Täter Cybergrooming betreiben. Das heißt nämlich versuchen Kinder, in diesem Fall sind es Mädchen, dazu zu verleiten, sich irgendwie sexuell darzustellen, sich auszuziehen, Nacktbilder zu verschicken. Und die hier engagierten Schauspielerinnen wurden auch ganz konkret angewiesen, sich so wie Kinder zu verhalten und wenn ihnen anzügliche Fragen oder dergleichen gestellt werden, immer nur ausweichend oder naiv zu antworten und immer auch nur darauf zu warten, dass sie kontaktiert werden. Das heißt, hier ist kein Catfishing oder so im Gange. Die Mädchen werden angeschrieben von Männern und dürfen immer nur passiv reagieren. Das heißt, niemals irgendeine Form von Initiative ergreifen oder dass man irgendwie ihm den Vorwurf machen könnte. Sie hätten die Männer dazu animiert sexuell aktiv zu werden. Das muss also ganz deutlich etwas sein, was von der anderen Seite kommt.
4: Auf jeden Fall und also wie du sagst, es geht dann aber sehr schnell trotzdem natürlich in Interaktionssituationen rein und die drei die drei Frauen werden innerhalb von zehn Tagen von, von knapp 2500 Männern kontaktiert und das heißt, ich sag mal, man muss da auch gar nicht proaktiv tätig werden, sondern es ist sehr erschreckend, wie schnell im Grunde diese Zeitspanne von ich lege einen Account an bis ich werde kontaktiert, wie schnell das geht und mit was für Inhalten man dann auch konfrontiert wird. Ja, also wir sehen einige Szenen zum Beispiel, wo im Grunde die Kamera angeht und das erste Bild, was wir sehen, ist ein Dickpick oder einfach jemand, der masturbiert. Das ist hier zumindest so, wie der Film arrangiert wird, absoluter Standard.
3: Ja, der Film hat hier einige sehr, ich sag dich mal, schockierend, denn gerade die meisten Zuhörerinnen, wir kennen das ja, man bewegt sich in irgendwelchen, alltäglichen Kommunikationsforen und bevor man überhaupt reagieren kann oder die allererste Kommunikation ist irgendein Dickpick oder Masturbationsbild, das einem entgegenkommt und das passiert nicht nur Erwachsenen, Frauen, das passiert auch mit extremer Frequenz Kindern und natürlich sind Mädchen wesentlich stärker betroffen als Jungen, wobei Jungen aber auch gefährdet sind, das heißt nicht, dass es nur einseitig wäre und es sind auch eben ausdrücklich Foren, in denen sich normalerweise eigentlich nur Kinder oder Teenager oft bewegen sollten, wo diese Männer hingehen, das ist so ähnlich jetzt die Online-Variante davon, wenn Pädophile so am Spielplatz rumlungern oder am Kindersportplatz, um da ihre Opfer auszumachen und zu sehen, die sind nicht zufällig da, die gehen dahin, um da ihre Opfer zu finden. Und da gab es für mich bei dem Film, den ich insgesamt sehr lobenswert und sehr engagiert fand, nämlich ein großes Problem, ist, es, es sind auch Sexualtherapeuten und Psychologen da, die dieses Experiment begleiten, auch um die betroffenen Schauspielerinnen zu unterstützen und zu beraten. Und da fällt einmal ein Satz, mit dem ich ein Riesenproblem hat, nämlich, dass die Männer, die hier ganz sexuell aggressiv auf vermeintlich zwölfjährige Kinder zugehen, keine Pädophilen seien. Ist dir das auch so aufgefallen, dieser Satz?
4: Ja, ich fand das auch sehr spannend. Ich hatte mir das auch notiert, einfach diese Trennung, wo man, wenn ich das richtig verstanden habe, die Aussage des Filmes, die ich aber genauso hinterfragen würde, ja gewesen ist, es geht mehr um das Machtspiel sozusagen, wo da eine Trennung zu Pädophilie aufgebaut wurde. Das fand ich persönlich auch schwierig, diese Trennung.
3: Dann muss man ja wirklich ganz klar sagen, jemand, der rumwächst vor dem Bild von einem Kind, ist pädophil. Punkt. Und dann, da brauchen wir uns jetzt, jetzt auch nicht irgendwie zu verzuckern oder schönzureden. Ich denke vielmehr der Punkt, dass sogar in diesem Film, der das Problem aufzeigt, diese Differenzierung und Verharmlosung stattfindet, zeigt eigentlich, das Hauptproblem, um das es hier auch in diesem Film geht, nämlich wie tolerant unsere Gesellschaft gegenüber Pädosexualität und Pädophilie und der Sexualisierung von Kindern ist und wie gewöhnt wir daran eigentlich schon sind. Das sieht man ja auch, wenn es zum Beispiel prominente Fälle gibt, wo Kinder Opfer von pädophilen Tätern werden, wie stark dann die Allgemeinheit Partei oft für den Täter ergreift, anstatt den vor Gericht zu stellen oder zumindest öffentlich zu verurteilen, dass sowas ganz selten stattfindet oder dass der wenn so ein Victim-Blaming anfängt nach dem Motto, na, was hatte denn dieses Kind im Internet zu suchen oder da hätten doch die Eltern aufpassen müssen. Man verweist nicht auf den Täter als schuldigen sondern versucht irgendwie zu sagen, die Eltern haben nicht aufgepasst, das Kind ist selber schuld oder das Internet ist das Problem, die sozialen Medien sind das Problem. Nee, die sozialen Medien sind nicht das Problem. Das ist so ähnlich, als ob man sagt, Mini-Röcke verursachen Vergewaltigung. Die Täter sind das Problem.
4: Also ich würde, ich würde dir da zustimmen. Ich glaube, wir können an dem Punkt auch noch mal ein paar Aspekte des Films vielleicht auseinandernehmen. Nämlich zum einen wird einfach versucht, das Thema als ein gesellschaftliches Tabuthema ja auch zu zeigen. Ich glaube, das ist schon der Versuch der FilmemacherInnen, das klar zu machen. Ich glaube, wichtig ist nochmal, dass in diesem sozusagen Experiment, es werden auch Fotos, anzügliche Fotos gemacht und rausgeschickt, mhm. mit denen dann auch die SchauspielerInnen erpresst werden und auch unter Druck gesetzt werden. Also natürlich vor dem Hintergrund des Filmes werden Zwölfjährige unter Druck gesetzt, es wird auch immer wieder von den Schauspielerinnen gesagt, ob es die Täter nicht stört, dass sie erst zwölf sind, also das wird an, an vielen Stellen des Filmes deutlich gemacht und im weiteren Verlauf kommen dann diese Macht. Spiele mit den Erpressungen, aber der Film endet im Grunde auch damit, dass es zu einem persönlichen Treffen kommt. Ich glaube, das ist schon nochmal wichtig, um ein bisschen die Choreografie des Filmes zu zeigen. Das heißt, wir haben diese Szene von, ich mache in meinem Kinderzimmer, was nachgestellt wird, wo die Schauspielerinnen Dinge aus ihrer eigenen Kindheit mitbringen. Ich bahne dann Kontakt an, hin zu, ich baue eine Abhängigkeit auf, bis es kommt zu einem persönlichen Treffen, wo dann auch diese Pädophilie, also diese diese Fantasien ja ganz gezielt in die Tat umgesetzt werden sollen. Auch das wird, mehr als deutlich. Das ist, glaube ich, die eine Ebene, meiner Ansicht nach, und ich glaube, das ist ein Punkt, den du angesprochen hast, zielt der Film aber noch auf was anderes und zwar relativ stark eben auf diese medienpädagogische Ebene, also im Grunde ein Bewusstsein für Kinder und Eltern zu bringen, das kommt dann auch ganz am Abspann, wo nochmal zwar gesagt wird, soziale Medien kann man nicht verbieten, aber man muss aufpassen, ähm und ich glaube, das ist schon eine Ebene, die der Film auch bringen möchte. Und ich finde schon spannend, wir selber diskutieren ja gerade über Skype, das kann man glaube ich sagen, ohne Werbung zu machen. Und das ist das Medium, was in dem Film halt auch eine zentrale Rolle spielt und wo man schon sagen muss, dass diese Form der anonymen Kommunikation, über die ja auch gerade viel diskutiert wird, ist hier einfach Täter Tätern auch zum Teil einfach macht und es relativ schwierig macht, Dinge zu kontrollieren. Und da zeigt sich schon, ich glaube, einfach, dass diese Art der Kameras und diese Verfügbarkeit einfach ja, ne, ne, eine Quelle und einen Weg für Täter darstellt, den sie ausnutzen. Und das ist mir in dem Film schon nochmal bewusst geworden.
3: Das ist definitiv ein wichtiger Punkt. Ein anderer Punkt ist auch, und das ist generell ja ein großes Problem im Internet, was oft diskutiert wird, dass da diese viele Vorgänge online stattfinden, bis dann zu dem Punkt, wo es wirklich zu realen Treffen kommen soll. Aber viele der versendeten Sexbilder oder Dickpics sind ja erstmal online oder wenn die Männer die Mädchen auffordern, sich vor der Kamera auszuziehen, dass die Täter sich nicht schuldig fühlen, da kein physischer Übergriff stattfindet. Einer sagt sogar dann später vor der Kamera, als er dann vom Filmteam konfrontiert wird, ich habe nie ein Kind berührt oder irgendwie ein Kind physisch angegriffen, obwohl er eben vorher ganz stark diese Online-Gewalt ausgeübt hat. Und das ist auch nochmal das Problem. Die Leute fühlen sich nicht schuldig, sie sehen sich nicht als Verbrecher, weil sie eben nur zum Teil, andere gehen dann auch direkt in die Tat um. Man sieht, der Weg vom Online-Täter zum real übergreifenden Täter ist sehr ganz gering. Aber weil sie eben nur online vorgehen oder vielleicht sich irgendwelche Videos oder so angucken, fühlen die sich nicht schuldig oder als Täter. Das ist ja genauso wie wenn Online-Beleidigungen verbreitet werden oder die Leute in einem unmöglichen Ton sich äußern, den sie so im sozialen Gespräch nie anwenden würden.
4: Ich habe mir also ich habe mir das auch rausgeschrieben. Ein anderes Zitat geht aber in ähnliche Richtung. Und zwar hat einer der Täter gesagt: Für mich ist das Unterhaltung, Entspannung. Und das war einem direkten Wort Zusammenspiel, wo eine der Schauspielerinnen gesagt hat, ich habe immer noch Albträume. Das ist das, was was wir vorhin gesagt haben, dass man am Ende auch diese direkte Konfrontation zwischen Täter und und Schauspielerin hat. Und äh, ich muss sagen, es ist ein Film, der mir sehr nahe gegangen ist. ist ein Film, wo man ab und an wirklich den Laptop gerne zugeklappt hätte, weil ich wirklich sagen muss, man wird natürlich da Zeuge von Straftaten und das an an, an ganz vielen Stellen. Und diese ethische Frage oder was darf Film, was darf Dokumentation, die habe ich mir da dann auch an einigen Stellen schon gestellt. Und zwar nicht in dem Sinne, dass man jetzt diesen Tätern irgendwas vorspielt. Das finde ich völlig unproblematisch. Aber natürlich, dass das Ganze psychologisch, also psychische Folgen hat für die Mitwirkenden. Aber, aber auch wirklich, es ist ein Film, der, finde ich, der wirklich nicht leicht zu gucken ist und wo man auch einfach mit Bildmaterial, ich glaube, das Thema ist natürlich bekannt, aber das Bildmaterial ist schon sehr explizit, finde ich, mit dem man hier konfrontiert wird.
3: Der Film ist daher auch in zwei Versionen im Verleih. Es gibt eben eine, die extra zur Vorführung zum Beispiel in Schulen ohne explizite Bilder gezeigt wird. Dann muss man sagen, dass alle Geschlechtsteile und dergleichen auch verpixelt sind. Also wir sehen natürlich. Was da zu sehen ist, das erkennt man trotz der Pixel, aber es ist jetzt nicht wie im Porno. Und dann, und dann, ist sie, denke ich, das ist ein ganz harter Hauptpunkt. Fast alle von uns, insbesondere junge Mädchen, auch jetzt nicht erwachsene Frauen wie ich, sondern Mädchen, die, sage ich jetzt mal, 14, 15 sind, haben solche Bilder längst gesehen. Eben gerade, weil das in den sozialen Medien so extrem häufig ist. Ich bin ein bisschen älter, ich gehöre noch zu einer Generation, die nicht so intensiv mit dem Internet konfrontiert ist, wie jetzt Frauen und Mädchen, die 10 oder 15 Jahre jünger sind. Aber auf die trifft das ganz definitiv zu. Man kann dem nicht entkommen. Und deswegen finde ich, ist es auch sehr wichtig, dass es diese Doku gibt. Und auch mich hat sie sehr emotional bewegt. Aber trotz meiner Kritikpunkte bin ich froh, dass ein Film das aufzeigt und so anspricht. Und mein Hauptkritikpunkt wäre eher, dass der Film in einigen Punkten nicht offensiv genug ist. Denn man muss das Publikum verstören und manchmal auch vielleicht anekeln oder erschrecken, wenn es die dokumentarische Wahrheit erfordert, damit sich etwas ändert in unserer Gesellschaft, denn wenn man immer nur höflich und formvollendet ist und all die harten, hässlichen Wahrheiten versteckt, dann wird sich nie etwas ändern.
4: Ich glaube, also ich weiß nicht, wie es dir geht, aber die, die, meisten, die meisten Themen haben wir besprochen. Der Film hat auch Folgen gezeitigt. Vielleicht kann man das noch sagen, dass das Material, wir hatten ja schon gesagt, es gab eine Betreuung juristisch sowohl als auch psychologisch, aber das Material wurde dann auch an die tschechische Polizei übergeben und es sind auch Strafverfahren eingeleitet worden. Man erfährt jetzt beim Gucken des Filmes nicht darüber genaueres, wie diese Verfahren ausgegangen sind.
3: Das ist definitiv ein wichtiger Punkt. Die Männer, die hier diese vermeintlich zwölfjährigen Mädchen kontaktiert haben, sind zum Teil tatsächlich angezeigt worden und das hat Strafprozesse zur Folge. Es ist also hoffentlich nicht so, dass die Täter wie viel zu oft am Ende ungeschoren davon kommen oder ihnen nur so ein bisschen auf die Finger geklopft wird. Es bleibt dann abzuwarten. Es wäre natürlich sehr interessant, wenn der Film dann in einigen Monaten oder vielleicht in einem Jahr mal auf DVD oder so rauskommt, da Bonusmaterial zu haben, was vielleicht Informationen darüber gibt, wie denn diese Folgen und Prozesse und dergleichen ausgegangen sind. Und du hast ganz richtig gesagt, wir haben eigentlich alle Aspekte angesprochen, dieses Films und können dann ja langsam zur Wertung übergehen. Wenn du jetzt nichts noch weiter dazufügen wolltest...
4: Nein, das wäre für mich okay. Soll ich mit der Wertung vielleicht anfangen?
3: Genau, auf einer Skala von 1 bis 5 bewerten wir immer hier beim Telestammtisch. Also wie viele Punkte würdest du denn vergeben?
4: Ich würde dem Film vier von fünf Punkten geben. Und ich würde nochmal einen halben Extrapunkt für die Musik geben. Ich fand tatsächlich, also für diejenigen, die den Film gucken, das finale, das finale Lied wurde von einem Kinderchor gesungen und hat diese Skype-Melodie nachgemacht, im Grunde in Form von Kinderschreilauten. Das fand ich persönlich ganz, ganz beeindruckend. Dafür würde ich einen extra halben Punkt geben, also käme ich auf viereinhalb von fünf Punkten.
3: Da sind wir etwa auf der gleichen Linie. Ich gebe dem Film auch vier Punkte. Wie gesagt, einige Differenzierungen und Verharmlosungen, die sind mir sehr übel aufgestoßen. Aber alles in allem ist eine absolut empfehlenswerte Doku. Ob ihr sie im Kino guckt, da müsst ihr noch ein bisschen warten oder auf einem Festival vielleicht etwas eher. Ein sehr guter Film. Also wir beide sind begeistert, Matthias und ich. Und trotz des harschen Themas etwas, das wir euch ans Herz legen. Das war es wieder hier vom Telestandtisch mit Matthias und Lieder. Wir hoffen, ihr habt noch eine schöne Woche und sagen Bye-Bye. Ciao. Hallo und herzlich willkommen zum Tele-Stammtisch.
5: Mein Name ist Kathi und mit mir dabei ist die Nina. Hi. Hallo. Und wir haben zwei Folgen der Serie Die geheime Bellet, Gesellschaft, geschaut. Die kommt jetzt am 25.06. auf Disney+. Plus. Und ist eine Verfilmung der gleichnamigen Buchvorlage von Trenton Lee Stewart. Da gibt es bislang fünf Teile. Also ist eine Kinder- und Jugend-Fantasy-Romanreihe. Und ja, magst du kurz zusammenfassen, was es in der Serie geht?
6: Ja, also ich kann mal ein bisschen zusammenfassen, was ich zumindest gesehen habe. Oder was, was wir zumindest gesehen haben. Weil wie es weitergeht, weiß ich auch nicht. Oder wissen wir nicht. Es geht darum, dass äh, vier Kinder, man weiß von drei, dass sie Waisenkinder sind. Die eine der andere, dass da ist noch nicht viel, viel zu der gesagt worden. Auf jeden Fall sind vier Kinder, ähm, die eine Reihe von Tests bestehen und dann von einem mysteriösen Typen irgendwie dazu gebracht werden, in ein Internat zu gehen, weil er da komische Sachen vermutet. Die sollen im Internat dann so Spion, Spione sein für, für, für ihn. Und genau de, da, er, er vermutet eine Verschwörung, dass irgendwie die Welt in so einer ständigen Angst gehalten wird, dass die Welt in ständiger Angst halten wird vor der, wie hieß das? The Emergency. Genau, the Emergency. Das will er halt, äh, will der Typ, rausfinden, was das ist, und schickt halt diese Kinder in dieses Institute, heißt das Internat, und genau, sie sollen halt da mal gucken, was, was, was passiert, was, was los ist und so weiter. Und diese kleinen Kinder <lacht> sollen halt große Erwachsene irgendwie zu Fall bringen. So habe ich das ein bisschen verstanden, wo es, wo die Reise hin soll. Ja, so habe ich das auch verstanden. Das ist so ein
5: Kinder-, Jugend-, Ding, halt, dass Leute ist halt Kinder und Jugendliche zu irgendwie zu Geheimagenten oder ausgebildet werden, zu Spionen, dann irgendwelche
6: weltweiten Verschwörungen irgendwie stürzen sollen. Genau, hat mich sehr an Spike jetzt erinnert. Nur <lacht> mit einem 60er Jahre-Setting. <lacht> genau.
5: Und du hast ja schon angesprochen, es gibt diesen Emergency und das ist, ähm, dass da irgendwie Gedanken durch Fernsehen und Radio in die Köpfe der anderen Leute, also der Menschheit, eingepflanzt werden und ich fand, das hat alles einen ziemlich aktuellen Charakter du mich bekommen, durch dieses ganze Mega. Fake News bzw. Bad News und wie die Gesellschaft sich in einem Ausnahmezustand, nenne ich das jetzt mal, verhält und wieder die Leute miteinander umgehen.
6: Ja, der kleine Junge, der Protagonist, sagt auch zu, der, zu seiner Lehrerin so, war schon immer so, dass man so ständig Angst bzw. so Angstzustände hat und sie meinte so, nee, eigentlich war es früher mal besser.
5: Genau, und sowas,
6: so, ja, oder anders. Da kann, kann man sich halt richtig gut vorstellen, wie so Kinder heutzutage irgendwie aufwachsen und es ist immer, entweder ist es Klimakatastrophe oder ist es Corona oder was auch immer. Ja, wie soll man da irgendwie groß werden, ohne wirklich ständig Angst, keine Angst zu haben, ne? Das ist, ist schon, aber dass, dass das halt als Verschwörung dargestellt wird, ich bin mal gespannt, wie, das, wie die das weitermachen, weil <lacht> Ne, so, dass man halt die ganze Zeit Angst hat, ist halt auch nicht gut. Und dass man gegenseitig irgendwie voreinander Angst hat, ist auch nicht gut. Aber das, das halt als große Verschwörung, das spielt Verschwörungstheoretikern ganz gut in die Karten wahrscheinlich. Ja, aber ich finde,
5: ich finde, die Kinder bieten da einen guten Kontrast dazu, weil bei denen geht es halt sehr viel um dieses Team und Zusammenhalt und das typische Disney-Ding halt, dass mm. ähm, zusammen sind wir stark und jeder ist gut, so wie er ist und wenn wir zusammenhalten, können wir alles schaffen. Also die bilden da schon
6: einen sehr guten Kontrast zu der Welt, in der sie leben. Das stimmt. Ich finde auch die Kinder, meistens bei so, so Kinderserien wo oder bei Filmen, wo Kinder die Hauptrolle spielen, muss man sehr, 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 sehr viel Glück haben, dass die nicht einfach nur nerven. Und ich finde, das passt hier sehr gut. Die eine Figur ist ein bisschen nervig. Ganz genau. Constance Contraire. Genau. Die ist halt so ein bisschen bisschen nervig, aber ich glaube, die wird besser. Ich glaub, Kann auch, ich, ich glaub, mir vorstellen. es soll auch am Anfang so sein, dass wir halt mit
5: den anderen Leuten mitfüllen, warum sie so reagieren. Und genau. ich habe auch die starke Vermutung, dass sich das alles, ich in der zweiten Folge auch schon, dass alles dann ein bisschen die Wogen klettert und für sie mehr zu lieben, schätzen wissen. Mm. ja das auf jeden Fall genau ja und du hast schon angesprochen ähm, das Setting beziehungsweise die ganze der ganze die ganze Serie also ich finde das Setting ist sehr also genial ich mag die ganze Ausstattung ich mag die, mm. wie die Leute ausschauen wie die auch wie durch diese Kostüme der also wenn sie dann ins Institut kommen dass dort alle ziemlich gleichgeschalten sind sage ich jetzt mal und wie dort die Leute auch wie du sie sagst, mit dem Kostüm, mit dem Set, und alles abhebt. Also ich finde, das ist, das schaut, finde ich mega aus.
6: Das hat, das, das hat mir echt gut gefallen. Ja, ich finde das ist. auch sehr, sehr schön, dass es halt so ein bisschen 60er-Jahre-Stil, aber man kann nicht so wirklich einordnen, wo das spielen soll. Oder wann das spielen soll. Weil es sind keine, also dieses, diese Emergency, die hat, soweit ich das irgendwie mitgekriegt habe, keine zeitgeschichtlichen Themen drin. so Es nicht, wird nicht gesagt, hier die Russen kommen oder so, genau, ja. sondern es ist halt einfach so, ne, es wird einfach so, eine, so ein Gefühl vermittelt und nicht äh, zeitgeschichtlich irgendwie eingeordnet. Das finde ich auch sehr nice. Stimmt, ja, es kann halt eigentlich
5: immer spüren und dass halt diese Bedrohung halt sozusagen immer konstant da ist. Es könnte, mm. funktioniert heute genauso, wie es wahrscheinlich vor 15 Jahren, wahrscheinlich in 15 Jahren immer noch funktioniert. Also,
6: Genau und das ist halt das Gute, die haben halt keine Gadgets, so also nicht wirklich, also so keine elektronischen Gadgets. Stimmt ja. Das finde ich halt auch sehr schön, dass es halt dieses 60er Jahre Ding so ein bisschen vermittelt, weil ne du hast dann keine Handys, du hast keine, keine Computer, die äh, reden mit ihrem mit ihrem äh, Benedikt, weil ne der, der Typ heißt Benedikt, deswegen heißt es ja die geheime Benedikt Gesellschaft, ja. äh, reden mit dem über Morsecodes mit Taschenlampen.
5: Genau, ja, das, das ist, waren Das fand ich auch super toll. Das ist, das ist, das ist ja noch halt zeitlos, weil. Ja.
6: Ja, das ist typisch. Wenn du halt, ja, wenn ja. Du halt äh, jetzt Spy Kids dir anguckst, wahrscheinlich, denkst du dir so, Alter, <lacht> was soll das? Und so ein, so ein, äh, die Benedikt-Gesellschaft wird wahrscheinlich ein bisschen besser altern.
5: Ja, denke ich auch. Und also auch, das wir in ersten Folge gesehen haben, ich mag das Setting, ich mag, wie die Figuren irgendwie eingeführt worden sind, dass jeder auf ihrer auf eigene Weise halt diese Tests löst und wie gesagt, das ist das typische wir sind alle toll, wie das ist, aber das finde ich sehr schön umgesetzt da, wie man das auch darstellt bekommt und so, also das ist, finde ich ziemlich schön.
6: Ja, und auch der, dieser Benedikt sagt auch einmal so, seine Assistentin fragt ihn, glaubst du, die werden die richtige Entscheidung treffen? Sagt er, ja. Und egal, was sie für eine Entscheidung treffen, das wird immer die richtige genau. sein. So, das fand ich auch eine sehr aufbauende äh, Message. Genau, generell ist so, dass er halt auf die Kinder nicht
5: irgendwie hinabschaut, sondern dass genau. die irgendwie auf Augenhöhe sind und die nicht irgendwie wirklich wie Kinder behandeln, sondern wie gleichwertige Personen. Und das finde ich, das finde ich sehr schön. Ich glaube, das ist auch ziemlich wichtig in solchen Serien, weil sonst wird das sehr schnell irgendwie so. Ich weiß nicht, nicht gut zum Anschauen für ältere Leute, sage ich jetzt mal, oder ein bisschen mm. cringy oder so, aber ich habe das sehr gut schauen können. Ich werde auf jeden Fall die anderen Folgen schauen, weil es mich interessiert, wie es weitergeht.
6: Mm, auf jeden Fall. Und äh, ich finde auch ähm, Aber eine Sache, die mich sehr gestört hat, war der Trailer. Und zwar, ich hätte den Twist sehr gerne selbst erlebt. Aber der wird im Trailer vorweggenommen mit äh, Wer ist der der äh, äh, Direktor ja. von dem von dem Institute ja. ich werde es jetzt nicht sagen ja. weil ne wenn man ja, das ja. hier jetzt äh, hört und nicht den Trailer guckt also nicht den Trailer gucken auf jeden <lacht> Fall sondern halt der Twist ist richtig lustig und interessant und ich hätte den gerne selber erlebt ja soweit habe ich den Trailer nicht geschaut mhm. weil ich habe zu die ersten
5: wenn es kommt geschaut und ich war so das ich finde die, die, die also das ist auch schon geil, ich bin interessiert so die Geschichte, ich bin auch ziemlich sicher, wenn ich als Kind das Buch gelesen hätte, hätte mir das mega dauert mhm. und dann mir so, ja, das ist was für mich, also habe ich Glück gehabt, dass ich das nicht mega. Habe. Äh,
6: Einfach die, die Kate-Figur ich hätte so mit der yep. einfach mich identifiziert. Ich fand die, ich finde die jetzt noch toll. Yep. Also auch mit 30 finde ich die toll. <lacht> und ich bin sehr gespannt, wie es weitergeht, weil, was du schon gesagt hast, ist, jeder ist auf seine Art und Weise intelligent und kreativ und kann die Sachen machen. Und das finde ich halt immer sehr schön dargestellt. Ist, äh, in der zweiten Folge gibt es eine Szene, wo ähm, der Junge, also ich wie heißt er? Ryan? Ja. Nee. Uh, Rainy. Wie heißt er denn nochmal? Renny. genau. Rainy und Kate lösen das gleiche Rätsel auf verschiedenen Weisen ja. und das gibt es auch in der in der ersten Folge, wo sie halt diese Prüfungen machen. Aber da fand ich's halt noch schöner, dass sie halt einfach beide richtig lagen, so ne? Und genau. sie mit ein bisschen andere mit eine andere Blickweise auf das Rätsel und er macht das so.
5: Genau. Also nicht das fand ich gibt das richtig
6: eine richtige Lösung, sondern alles, was zum Ziel führt, ist richtig und jeder genau. auf seine Art. Genau. Ja. Ähm, Und das es ist halt so schön, dass es halt nicht nur der, der, der intelligente Führer der Gruppe halt die, der Intelligente ist, ne, so, sondern alle haben genau, eine ja. eigene Art von Intelligenz. Das finde ich sehr schön. Genau. Ähm, magst du noch irgendwas zu sagen, wenn wir mal zum Fazit kommen? Ich finde die Musik unfassbar gut. Ich habe die jetzt, <lacht> seit, äh, seit ich äh, das gesehen habe, habe ich das die ganze Zeit im Kopf. <lacht> die Titelmelodie. Finde ich sehr schön, so ein bisschen Mystery, aber sehr kindgerechte Mystery so. Finde ich eine sehr schöne ähm, Titelmelodie. Stimmt, ja. Okay, dann hätte ich gesagt, geben wir eins bis fünf Bleistifte. <lacht> ich würde der Serie tatsächlich vier von fünf Bleistiften geben. Die ersten zwei Folgen waren cool, aber ich glaube, wenn man weiterguckt, wird es noch cooler. Es ist ein schöner Einstieg, aber würde ich nur die erste Folge gucken, weiß ich nicht, ob ich weitergucke. Ich glaube, die Serie kommt jetzt wöchentlich. Vielleicht ist das auch ganz gut. Die erste Folge hat mich nicht so sehr gepackt, wie ich wollte. Aber ich habe trotzdem weitergeguckt, weil ich die Kinder cool fand. Und es ist sehr, sehr selten, dass ich Kinderfigur, also Kinderschauspieler irgendwie so nett finde. Die sind meistens mir ein Dorn im Auge in meinen meisten <lacht> Filmen. Aber fand ich halt gut. Und deswegen wollte ich dann gucken Und dann hat mich die Geschichte im zweiten, in der zweiten Folge sehr gepackt. Deswegen... 4 äh, von 5 Bleistiften. Ich
5: kann mich dem anschließen, auch wenn mich die sehr ab der ersten Folge eigentlich schon gehabt habe, wie gesagt, ich habe den Trade gesehen und dachte, wenn ich das Buch gelesen hätte, hätte mir das auf jeden Fall gefallen. Also schaffe ich das sehr gerne. Ich werde auch 4 von 5 geben. Und ich bin gespannt, wie es weitergeht.
6: Ja, vor allem auch ähm, die Zielgruppe ist alle Leute. So kann ja. ich mir, so kann ich gut vorstellen. Glaube ich auch, ja. Erwachsene, Erwachsene mit Kindern, nur Kinder oder halt jeder.
5: Endlich ja, schönes Abschlusswort. Damit vielen Dank fürs Zuhören und wir haben uns beim nächsten Mal. Ciao. Tschüss.
1: Sehr geehrte Damen und Herren, wertes Publikum, liebe Hörende, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und Zeit. Ich hoffe sehr, euch hat gefallen, was ihr gerade gehört habt. Wir, die Redaktion des Telestammtisch, betreiben ein semi-professionelles Podcast-Projekt zum Selbstmitmachen. Also meldet euch bei uns. Wir beißen auch. Außerdem freuen wir uns immer über Feedback via Social Media und E-Mail sowie euren finanziellen Support.